0: 中州双祖庭，长安三圣僧，第十八集。到了公元八世纪，禅宗内出现了一对师徒高僧，他们就是马祖道一禅师和百丈怀海禅师。马祖道一是南越怀让的高足，他属于南越系；而百丈怀海是从马祖道一。他的弟子分别创立了维养宗和林济宗，其中维养宗是五派七流中最早成型的。马祖道一和百丈怀海，他们最大的功绩是在禅宗内部开创了新型的修行体制，这就是所谓的“马祖创丛林，百丈立清规”。丛林实际上是个比喻。丛林的意思就是树长在一起，这里就是说所有的出家人僧众要聚合在一起，共同生活和修行。如果依照在印度佛教的戒律，和尚是不劳作的，以化缘为生，因此大多是个人云游。而马祖道一禅师则力促僧人集中生活，共同修行的体制。那么多人居住在一起，必然得有方圆，得有规矩。百丈怀海禅师就是那个规矩法度的制定者。他对于寺院僧团的组织形式、执事职责，乃至佛事仪轨等等，都有很详细的、系统的规定，并且都是极其合理的。此外，禅宗还开创了农产的体制。寺院和农田结合在一起，寺院有自己的土地，也负责去耕种。所谓一日不做“一日不做一日不食”。马祖道一禅师和百丈怀海禅师这一对师徒高僧，构建了一套完全具有中国特色的寺院体系。这对汉传佛教的影响是革命性的，某种程度上已经超越了佛教本身的影响。这就促使禅宗远远地将其他的教派甩在了身后，甚至成了汉传佛教的代言人。在藏传佛教格鲁派的成功是建立在严密的教育体系上，使得他能源源不断地涌现受过精良教育的僧人，这在当时鱼龙混杂的藏地佛教圈子里成了清流，而汉地禅宗的成功。一方面是用“见性成佛”的理论，极大的消除了佛教高深理论和一众信徒中间的隔阂，降低了接触佛法的门槛而另一方面是让寺院和僧团具备了独立生存能力和不断提升的途径，可以持续的发挥引领信众的能力，从而更加专注和专业，实现了僧俗共赏的局面。让我们看看中国现代历史学家钱穆先生对禅宗是如何评价的。他说：“自佛教传入中国到唐代已历四百多年，在此四百多年中，求法翻经，派别分歧，积存多了，须有如慧能其人者出来，完成一番极大的消的工作。”他主张不立文字，以心印心，直截了当的当下直指。这一号召令人见性成佛，把过去学佛人对于文字书本那一重担子全部放下。如此的简易方法，使此下全体佛教徒几乎全向禅宗一门，整个社会几乎全接收了禅宗的思想方法和求学途径。把过去吃的太多太腻的全消化了，也可说从慧能以下，乃能将外来佛教融入于中国文化中，而正式成为中国的佛教。也可说慧能以前四百多年间的佛教犯了十病，经慧能把它根治了。我们接着说禅宗的发展。到明朝的中晚期，禅宗几近成熟。在明朝中叶，净土宗又有兴起。这时候，禅宗已经足够强大到融合净土宗，实现禅净合一，而且包括儒家也和禅宗为代表的世家有了相当的融合场景。禅宗达到了它发展的顶峰。但是有道是“越盈则亏，物极必反”。禅宗的兴盛，使得僧人和信众就逐渐沉醉于念佛和坐禅，禅宗本身的创新力逐渐下降，禅宗也就一路进入到了衰退期了。一直到了清朝初年，他才有了中兴的迹象。当时的创导者就是著名的星云大师。他也是近代禅宗的中兴之祖。今天禅宗已经走向了世界，只可惜禅宗走向世界的推手并不是中国，而是日本。禅宗的“禅”在国际上被翻译成 Zen， 这实际上是日语的音译。日本的禅宗是从南宋时期传入的，是以禅宗之下的临济宗为主。八百多年来，他对日本文化产生了巨大的影响。因为日本率先融入西方，因此也率先将禅宗介绍到了世界。